0: Herzlich willkommen zu Folge 186 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 17. November 2021. Mein Name ist Corinna Budras. Ich bin
1: Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist. Wie immer, Pia Lorenz Moin aus Köln. Ich bin Freijournalistin und Juristin. Ja, Pia, wir können gleich mal anfangen, womit wir heute nicht anfangen, oder? Das finde ich gut, das ist ja immer ein guter Einstieg, was wir heute nicht machen ist Corona. Ja. Aus dem einfachen Grund, alle sind genervt. Nein, das ist nicht ganz der Grund. Natürlich sind alle genervt, aber wir dachten uns, wir haben euch jetzt wirklich hinreichend abgedatet die letzten zwei Wochen über die möglichen Pläne der äh, möglichen Ampelkoalitionäre. Und da sich ja voraussichtlich in dieser Woche nun wirklich mal vieles final entscheiden wird und man ja zum Teil auch gar nicht mehr so richtig hinterherkommt, äh, Impfpflicht für bestimmte Berufe, ja, nein, vielleicht doch nicht, äh, haben wir uns entschlossen, das lassen wir jetzt einfach mal beiseite und informieren euch darüber in der kommenden Woche, wenn dann hoffentlich auch mal mehr feststeht.
0: Genau. Und wir haben ja viele schöne andere Themen. Wir beginnen nämlich mit einer weiteren Folge in unserer Serie »Verzweifelte Versuche der Großstädte, die Mietpreissteigerung in den Griff zu bekommen«. Seien wir doch mal ehrlich, es geht doch wieder um Berlin. Ja, natürlich auch, aber eben nicht nur. Das, ähm, was wir hier berichten werden, findet auch in Köln und München zum Beispiel statt. Und ich, es bleibt übrigens nicht bei den verzweifelten Suchen Versuchen, sondern wir beschreiben auch ihr Scheitern vor den Bundesgerichten. Diesmal konkret das Vorkaufsrecht der Kommunen. So, und dann gab es vergangene Woche einen Durchbruch in den langjährigen Bemühungen der EU, den großen Digitalkonzernen mal zur Abwechslung ein paar Fesseln anzulegen. Jenseits des Datenschutzes geht ja auch immer darum, die Marktmacht zu brechen ja von Google, Amazon, Facebook und Co., und das Europäische Gericht hat Google zu einer ersten Rekordstrafe verurteilt, doch das keines, keinesfalls das Ende vom Nied. und die EU hat da noch wesentlich mehr im Petto und das bespreche ich mit dem EU-Abgeordneten Andreas Schwab von der EVP-Fraktion, der übrigens auch Berichterstatter des Digital
1: Markets Acts ist. Ich bin sehr gespannt, was Herr Schwab dazu sagt, ob das jetzt tatsächlich der erste Schritt ist, um die Macht der Großkonzerne zu brechen. Ich bin gespannt. Dann haben wir eine hübsche kleine BGH-Entscheidung zu einem ehemaligen Hängeler-Referendar, also der in der Großkanzlei Hengeler müller war und deshalb jetzt nicht über ähm, große Verfahren entscheiden darf wegen Befangenheit. Ja. Wir haben zwei Nachträge, die mehr oder weniger schön sind. Und wir haben vor allem in dieser Woche gleich zwei gerechte Urteile. Und für den total unwahrscheinlich, Fall, dass äh, ein E oder ein Herr von euch ansonsten vor den gerechten Urteilen aussteigt. Wir können davon diese Woche nur dringend abraten, weil beide Urteile sind echt cool, aber das zweite ist wirklich der Mega-Hammer. Ich möchte zitieren, was Corinna in unser vorbereitendes Dokument geschrieben hat. Clan-Jungs kommen nach Häuserraub in den Knast. So, ja. wisst ihr Bescheid? Und zwar nicht nur Clan-Jungs ähm, und nicht nur Häuserraub, sondern auch noch ein Anwalt ist beteiligt, ein dubioser Geschäftsmann. Es ist eine völlig irre Geschichte. Es lohnt sich mega bis zum Schluss dran zu bleiben.
0: Ich muss ergänzen, Clan-Jungs theoretisch in Haft. Ne? Also auch da gibt es. <lacht> Stimmt. Natürlich auch wieder Ärger von der Bild. Aber das ähm, klären wir
1: alles gleich. Und steigen jetzt ein mit dem Bundesverwaltungsgericht, das in der vergangenen Woche die Vorkaufspraxis bei Grundstücken in Milieuschutzgebieten gestoppt hat. Es ging natürlich, ich habe es schon angedeutet, um ein Berliner Verfahren. Es sind aber auch ganz viele andere Städte betroffen. Denn wir reden von einem echten Grundsatzurteil. Corinna, erzähl.
0: Genau, also da geht es um einen besonderen Ideenreichtum. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, wie man versucht, den Mietpreissteigerungen ja, Herr zu werden in den Bezirken und man versucht dazu das Städtebaurecht zu nutzen und dass dieser Versuch, muss man sagen, ist krachend gescheitert. Dabei klang er doch vielleicht eigentlich sogar ganz gut. Also es geht um ein Vorkaufsrecht und wie, und zwar der Bezirke, wie funktioniert das? Also hier in dem konkreten Fall geht es um einen Altbau im Friedrichshain, in Kreuzberg-Friedrichshain, und zwar ein Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1889 mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. So. Und dieses Haus sollte jetzt verkauft werden. Genau, das sollte verkauft werden an eine Immobiliengesellschaft. Und bei solchen Konstellationen grätscht in diesen Bezirken der, das Bezirksamt äh, ja fast automatisch rein Und guckt sich das genauer an. Warum können Diese Sie Diese Bezirke
1: sind Bezirke, die
0: unter Milieuschutz stehen, richtig? Genau, Richtung richtig. Da gilt eben die Milieuschutzsatzung, etwas juristischer formuliert ist es, die dem Schutz der Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen dient.
1: Ja. Also auf Deutsch gesagt, es geht darum, dass nicht, äh, nicht ganz so finanzkräftige Menschen vertrieben werden durch Gentrifizierung, durch äh, Luxussanierungen und so weiter, richtig? Also das typische Berliner Problem, das natürlich in Berlin besonders ausgeprägt ist, aber in allen anderen Großstädten so auch vorkommt.
0: Genau. Und äh, wie funktioniert das konkret? Also ähm, das Bezirksamt hat dann eben da die Möglichkeit ähm, reinzugrätschen und dann dem äh, Immobilienkäufer, äh, da bestimmte Auflagen zu machen, beziehungsweise denen eine Abwendungsvereinbarung aufzudrücken. Ja, Was um, steht da drin? Da stehen eben drin, dass sich der, ähm, eigen, der neue Eigentümer dazu verpflichtet, und zwar für 20 Jahre lang, ähm, die nicht umzuwandeln, in, also die Mietwohnungen nicht umzuwandeln, in Eigentumswohnungen. Und auch Sanierungen, wertsteigernde Sanierungen, die dann zu höheren Mietpreisen führen, sind nicht erlaubt. Ja, Also damit verpflichtet sich der Immobilienkäufer, diese Dinge einzuhalten. Und interessanterweise übrigens geht es da durchaus auch um energetische Sanierungen, ja. Mhm.
1: Also das klingt ja natürlich irgendwie auch alles ganz nett und nachvollziehbar, ne, wenn man eben versucht, sozusagen völlig explodierende Mieten zu verhindern. Auf der anderen Seite ist natürlich 20 Jahre auch echt ein massiv langer Zeitraum und äh, das bedeutet ja dann auch, dass man so lange auch nicht modernisieren würde, all diese Gebäude. Ne?
0: Ja. Und wenn sich dann der Käufer nicht drauf einlässt, das ist übrigens dann auch so eine Vereinbarung, die sogar im Grundbuch eingetragen wird und wenn sich der Käufer da nicht drauf einlässt, dann hat bisher eben die Kommune, ähm, konnte die von ihrem Vorkaufsrecht äh, Gebrauch machen und dann eben für die landeseigene äh, Immobiliengesellschaft da ein paar Millionen hinlegen. Ja, Das ist ja alles nicht ganz kostengünstig und dann war auf einmal eben nicht der eigentliche Käufer derjenige, der sich über den Deal freuen konnte, sondern eben
1: die landeseigene Immobiliengesellschaft. Das ist hier aber dann eben nicht passiert, sondern der, der Käufer hat gesagt, ich will diese Vereinbarung, nicht, diese nicht, Abwendungsvereinbarung nicht abgeben. Ich ziehe das jetzt durch und ist durch die Instanzen gezogen. Genau, richtig?
0: ist durch die Instanzen gezogen, hat auch in der Vorinstanz noch Recht bekommen. Aber dann ging es eben zum Bundesverwaltungsgericht und die haben sich ehrlich gesagt einfach nur mal den Gesetzeswortlaut angeguckt. Also ja. so bitter es ist. Ne? Also mhm. Paragraf 24 fortfolgende des Baugesetz. Sind eben die Dinge, die man dann aufschlagen muss. Da ist das Vorkaufsrecht äh, geregelt und dazu muss man wissen, das dient eigentlich dazu, unbebaute äh, Grundstücke zum Beispiel jetzt endlich mal ähm, zu bebauen und die nicht einfach so brachlesen zu lassen. Ne? Also wenn man da sieht, da verwildert quasi ein Grundstück, kann das Bezirksamt da ein. Und dann eben sagen, äh, wir kaufen uns den Kram, damit wir endlich mal diese
1: Fläche hier nutzen können. Das ist
0: eigentlich der klassische Fall.
1: Oder so, so Geisterhäuser und so ein Zeugs. Ne? Also die dann irgendwie der, so der Klassiker Erbengemeinschaft, man kann sich auf nichts ändern und dann steht halt mitten in der City ein riesiges Haus, das langsam vor sich hin verfällt und mit dem nichts passiert, in dem niemand lebt. Sowas ja. soll verhindert werden.
0: Und hier war, ging es eben einfach darum, dass ähm, in Paragraph 26 Absatz 4 sogar eigentlich Bestandsimmobilien komplett ausgenommen waren von diesem Vorkaufsrecht. Und da hat, haben die Richter eigentlich vor allen Dingen ähm, das, den Gesetzestext gelesen. Ne? Und <lacht> ja,
1: genau so muss man es leider <lacht> sagen. Ja, ja, richtig. Also das steht wirklich einfach relativ eindeutig drin. Es gibt kein Vorkaufsrecht, wenn das Grundstück entsprechend den Zielen oder Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen bebaut ist und genutzt wird und wenn es keine Missstände oder Mängel gibt. Punkt.
0: So. Ja, und hier ist es eben einfach so, jetzt war auch das in der Literatur übrigens auch relativ und in den Vorinstanzen auch relativ umstritten, ne? also man hatte schon irgendwie den Wunsch, das durchzudrücken ne? und dann hat wurde eben immer gefragt, inwieweit können denn die Absichten des Erwerbers, also und auch über die Prognose ne, darüber, wie der sich jetzt in Zukunft verhält, ob der tatsächlich die Mieten erhöht und so weiter, inwieweit das kann das eine Rolle spielen und das haben ähm, die gut den Geister dann immer versucht, da rein zu interpretieren, aber ähm, die Verwaltungsrichter haben ganz klar gesagt, nee, ähm, da können wir uns leider nicht drauf einlassen. Also wenn der Gesetzgeber das regeln möchte, kann er das gerne tun, aber er hat es bisher nicht getan und deswegen können wir diese Norm hier dafür nicht nutzen. So.
1: Genau, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt relativ deutlich gesagt, es geht um den Zeitpunkt der Entscheidung, wo jetzt also die Behörde entscheidet über das Vorkaufsrecht, ja, nein, vielleicht, und nicht darum, was ein potenzieller Käufer in zehn Jahren tun könnte.
0: Ja. So und jetzt ist ja natürlich die große Frage, also das ist war eine Entscheidung, die schon auf große Resonanz gestoßen ist, auch auf viel Kritik, ne, wo gesagt hat, jetzt wird den Kommunen auch noch diese Möglichkeit aus den Händen geschlagen und man muss sagen, das ist also zumindest in Berlin, aber ich denke, das wird auch in anderen Kommunen der Fall sein, in anderen Großstädten der Fall sein, potenziell ja viele Wohnungen betreffen kann, also roundabout ein Drittel hier in Berlin könnte das betreffen. Ne? Wenn sie denn verkauft werden, dann natürlich erst dann kann das ähm, Bezirksamt äh, reingrätschen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer wahnsinnig teuer. Man kann sich auch fragen, ob das so sinnvoll ist, dass das Bezirksamt oder also eben die, ein, eine Klammstadt Berlin da immer reingrätscht und dann den Kram lieber selber kauft. Ja, Also ähm, das kann auch eigentlich nicht sein, wobei übrigens auch der Anwalt Karl-Stefan Schwer von der Kanzlei Raum, mit dem habe ich mich da gestern äh, länger darüber unterhalten, ähm, schöne Grüße gehen raus, das fand ich auch sehr erhellend, der auch nochmal deutlich gemacht hat, ist ja nicht so, als könne jetzt die die Kommune gar nichts mehr machen. Ne? Also schon jetzt sind, ist es ja so, dass diese Sanierungen ja genehmigungspflichtig sind. Ja, Also schon jetzt können eigentlich die in, diesen Milieuschutzgebieten die Bezirke ziemlich deutlich die Marschrichtung vorgeben und auch den Käufern da die Sache vorschreiben und, und, und jedenfalls genauer regeln, ja, was da zu tun und was vor allen Dingen zu lassen ist und das findet er, reicht aus. Er hat jetzt auch nochmal ins Spiel gebracht, was das eigentlich bedeutet für die ganzen Abwendungsvereinbarungen, die jetzt ja schon geschlossen wurden, ja auf Basis eines mhm. nicht wirksamen Vorkaufsrechts, sind die jetzt eigentlich alle obsolet. ja ähm, Also das wird man dann ähm, auch sehen müssen, ob sich da jetzt nicht noch etliche Verfahren anschließen. Na klar, ja. ich meine, da würden sich jetzt die Käufer und
1: Investoren natürlich darauf berufen.
0: Ja, möglicherweise, ja sagt er, können sie jetzt gekündigt werden, wenn das Vorkaufsrecht gar nicht bestand. Ja. ja. Also letztendlich… Also
1: natürlich bereits umgesetzte Verkäufe betrifft das natürlich nicht, Ne, da muss jetzt nichts rückabgewickelt werden oder so, aber für die Zukunft steht jetzt wahrscheinlich alles mal mindestens auf dem Prüfstand, was auch schon abgeschlossen wurde. Entschuldige
0: bitte, Pia, das ist sozusagen der Punkt für abgeschlossene Verkäufe, in denen die Abwendungsvereinbarung geschlossen wurden. Ne? Also indem der mhm. ähm, der Käufer, genau. die Immobiliengesellschaft sich verpflichtet hat, auf 20 Jahre im Grundbuch auch festgehalten, ne? keine Sanierungen mehr mhm. vorzunehmen. Die Frage ist sozusagen, muss er sich daran jetzt noch gebunden mhm. fühlen? Ja. Ach okay, da, das da ist auch schon. Der das Clou. ist ja
1: spannend. Okay. Mhm.
0: Ja, und daran könnte sich jetzt noch ein bisschen was anknüpfen. Ne? In, äh, de, und wie gesagt, in der Zukunft wird es jedenfalls für Bestandsimmobilien diese Möglichkeit des Vorkaufsrechts nicht geben. Es sei denn, der Gesetzgeber, die Ampelparteien, die möglicherweise bald eine Koalition formen, ähm,
1: grätschen da rein. Also... Schon echt wieder eine arge Schlappe für die Kommunen. Ne? Und es ist auch fast schon ein bisschen bedauerlich für Berlin, finde ich. Also ich meine, Berlin gibt sich ja immer aus gegebenen Anlass und guten Gründen auch wirklich Mühe, kreativ zu werden, um irgendwie den, den Mietenwahnsinn zu stoppen. Und er leidet dann halt immer bei den Bundesverwaltungen, bei den Bundesgerichten doch relativ äh, fiese Schlappen. Aber auch schon wegen Dingen, die... Ja, doch auch schon im Gesetz stehen muss man auch mal sagen. Ja, und von denen ich jetzt auch
0: nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass sie in der, ähm, dass sie Wirksamkeit entfalten. Ne, also Nein, wir ich haben hier ja. übrigens das noch mal, das müssen wir gar nicht vertiefen. Aber die Tatsache, dass sogar energetische Sanierungen ausgeschlossen sind. Ne, damit laufen wir auf ein äh, Grandiosen, ähm, Zielkonflikt hinaus, ne? Also denn, also und im Gebäudesektor, das ist ja der einzige Sektor, der im vergangenen Jahr auch die, ähm, die Zielvorgaben nicht erfüllt hat für die Reduktion, die CO2-Reduktion, die Treibhausgas-Reduktion, ja. Und also das ist ein riesiges, riesiges Feld. Und dann ist, haben wir es natürlich immer, also auch schon seit Jahren, ähm, mit einem Clash der unterschiedlichen Bedürfnisse zu tun. Einerseits wollen wir einen vernünftigen Klimaschutz, auf der anderen Seite haben wir die Mieterinteressen. Also das sind ähm, riesige Verteilungskämpfe, die da wahrscheinlich noch ähm, geführt werden, die wir jetzt nur quasi ankratzen können. Aber das wird auch noch mal spannend, wie das in nächster Zeit weitergeht. Und wie gesagt, ob jetzt so eine landeseigene Gesellschaft die, ähm, die Also das Nonplusultra ist also im Grunde genommen die Lösung für das Problem in Berlin, weiß ich ja auch immer, ehrlich gesagt nicht.
1: Ich auch nicht, keine abschließende Meinung dazu. Problem zu komplex und vermutlich, wenn man versucht, das eine zu lösen, wird man immer mit einem anderen kollidieren.
0: Ja, deswegen können wir doch hier doch einfach mal einen Schlussstrich ziehen.
1: Ja, und dann kommen wir jetzt nach Europa. Genau, du hast äh, nicht nur mit Herrn Schwab gesprochen, sondern wir werden euch noch ein bisschen einführen in das Thema, nämlich das Europäische Gericht hat ein Mega-Bußgeld gegen Google verhängt, 2,42 Milliarden Euro, weil die Google-Suchmaschine dem hauseigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil verschafft habe und damit Google, genauer gesagt Alphabet, das ist ja der Mutterkonzern, seine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt der Suchmaschinen ausgenutzt hat. 2,42 Milliarden ist eine Ansage, ne? Ja, ich finde das immer so ein bisschen, ich finde das auch so ein großartiges
0: Spannungsfeld, ne? weil wenn man an Google denkt und vor allen Dingen die Vorwürfe, die Google und auch den großen Digitalkonzernen gemacht werden, denkt man natürlich nicht zuerst an das Shopping-Vergleichsportal ne? und wie schlimm das äh, irgendwie da ist und wie sehr der Kunde da bedöppt wird oder wie auch immer man das formulieren möchte, ja. Aber es ist interessanterweise wirklich ja auch nur ein, Stein, ein Baustein in dem Kampf sozusagen mal diese Marktmacht der Digitalkonzerne zu brechen. Das ist auch nur ein Verfahren von mehreren Verfahren. Es sind insgesamt über acht Milliarden, die die EU-Kommission verhängt hat. Das war jetzt sozusagen das Erste, was es äh, mal zu einem äh, Urteil jetzt gebracht hat. Stehen ja noch weitere aus. Wir hatten ja auch ähm, im Herbst jetzt, äh, ich glaube im September gab es die ähm, eine ganze Woche, wo äh, verhandelt wurde über einen anderen Fall, ähm, wo es tatsächlich um diese ganzen Android-Verfahren ähm, geht. Das ist ja das zweite ähm, ähm, Spielfeld, auf dem es immer wieder Knatsch gibt. Ne? Also wenn man sich Google anguckt, hat die EU-Kommission schon einiges ja, äh, versucht. Vor, <lacht> versucht und äh, den vorzuwerfen muss man sagen. Ne? Also vielleicht um das noch einmal deutlich zu machen in dem Verfahren, du hast es schon gesagt, geht es um die marktbeherrschende Stellung in diesem Bereich von Google. Das ist ein Verfahren, das 2008 übrigens schon begonnen wurde, also da, jedenfalls bis dahin reichen die Vorwürfe. Ähm, 2010 gab es die erste Entscheidung und das zog sich und zog sich und zog sich und da kann man ja schon mal nachfragen, ob das alles so wahnsinnig effektiv ist, was die EU-Kommission gegen über den, ähm, den Digitalkonzern anzubieten hat. Und da rutschen wir doch gleich mal jetzt in unser Interview der Woche. Heute ist Andreas Schwab unser Gast. Er sitzt seit nunmehr 17 Jahren für die CDU als Abgeordneter im Europaparlament. Korrekterweise muss man ja sagen für die EVP-Fraktion. Herzlich willkommen, Herr Schwab.
2: Guten Morgen, Frau Budras.
0: Sie sind ähm, für unseren Podcast ja schon aus zwei Gründen qualifiziert, Herr Schwab. Zum einen sind Sie Berichterstatter beim Digital Markets Act, kennen also die Pläne der EU äh, für die Regulierung dig der Digitalkonzerne sehr, sehr gut. Darüber wollen wir gleich sprechen. Und außerdem bezeichnet Sie das Online-Nachrichtenportal Politico als Googles biggest foe, als ähm, Googles größter Feind im Europaparlament. Fühlen Sie sich damit hinreichend beschrieben?
2: Nein, ähm, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es bei der Frage, ähm, wie wir die digitale Welt regeln, wie wir sie auch im Einzelfall regulieren, nichts mit der äh, Gegnerschaft zu einzelnen Unternehmen zu tun haben kann, sondern dafür ein ähm, breites Wertegerüst notwendig ist. Und dieses Wertegerüst hat die Freiburger Schule mit der sozialen Marktwirtschaft geschaffen. Und wir äh, wollen gemeinsam mit der Europäischen Kommission dafür sorgen, dass die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter eben nicht unter die Räder kommen, sondern die Prinzipien, die uns im Offline-Rahmen äh, stark und äh, unser Leben und unsere Gesellschaften gerecht gemacht haben, auch im digitalen Zeitalter weiter gelten. Das ist jedenfalls äh, das Ziel, für das ich kämpfe.
0: Hm. Also Sie sagen im Grunde genommen, Sie machen nur Ihre Arbeit, ne?
2: So kann man es zusammenfassen, aber ich weiß, dass es heutzutage in Zeiten von Social Media nicht mehr besonders sexy ist.
0: Vielleicht beginnen wir mal mit dem Google-Verfahren oder besser gesagt mit den Google-Verfahren, denn es sind ja mehrere. Vergangene Woche kam das erste Urteil im Google-Kartellverfahren. Wie würden Sie das bewerten? Meilenstein oder längst überfällig?
2: Es ist schwer zu sagen, denn das Verfahren, das jetzt vor dem Europäischen Gericht abgeschlossen wurde, ist ja gewissermaßen die Bestätigung einer Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2017. Und dieses Verfahren, das 2017 durch die Europäische Kommission mit der Entscheidung geändert hat, begann ja bereits kurz nach 2010. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt eben über elf Jahre ein Verfahren zu einem Abschluss vor Gericht gebracht, wenn man das äh, bei der unglaublich schnellen Entwicklung im digitalen Zeitalter als Meilenstein bezeichnen wollte, dann wären wir ähm, Schnecken ähm, im Tempo. Ja. Und deswegen kann man es nicht ganz so positiv sehen, aber es ist die Bestätigung, dass die Vorgehen äh, und die Vorgehensweise der Europäischen Kommission gerichtsfest sind und das sollte uns Selbstbewusstsein geben.
0: Hm. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht eigentlich die Schwierigkeiten? Sind die Verfahren einfach zu komplex? Sie haben ja jetzt zu Recht gesagt, das hat elf Jahre gedauert. Oder ist das Kartellrecht äh, diesen Internetgiganten nicht gewachsen?
2: Also die erste Analyse ist sicher, dass die moderne Verwaltung ähm, weit technisch und auch intellektuell den Entwicklungen ähm, in Silicon Valley hinterherhängt. Und deswegen sehr, sehr viel Zeit braucht, um überhaupt zu verstehen, welche technischen und algorithmischen Möglichkeiten die Unternehmen nutzen, um Märkte zu entwickeln und anschließend auch neue Märkte zu ergattern. Zum Zweiten ist es so, dass unser rechtliches Instrumentarium im europäischen Wettbewerbsrecht eben die Beweislast bei der Europäischen Kommission, bei der Wettbewerbsbehörde sieht. Sie muss nachweisen, dass eine marktbeherrschende Stellung bestand. Sie muss den Markt definieren, auf dem diese beherrschende Stellung äh, durch ein Unternehmen oder einen Dienst bestand. Und das kann gelingen. Das dauert aber unter den bereits beschriebenen Bedingungen seine Zeit. Und dadurch, dass diese Märkte so unglaublich schnell und flexibel sind, können die Unternehmen natürlich dann auch während der Untersuchung, die lange dauert, ihre Praktiken ändern. Und insofern ist die Europäische Kommission, sind die nationalen Kartellbehörden lange den Entwicklungen hinterhergerannt und das wollen wir jetzt ja genau auch ähm, durch den Digital Markets Act ändern, dass nämlich die Unternehmen künftig nachweisen müssen, dass ihre Geschäftspraktiken ähm, die Prinzipien des europäischen Wettbewerbsrechts beachten ähm, und nicht die Europäische Kommission nachweisen muss, dass äh, diese Unternehmen diese Prinzipien verletzt haben.
0: Genau, da kommen wir gleich noch zu. Wie sehr ist denn eigentlich auch ein Problem, dass ja bei Google die Sache immer ein bisschen anders liegt als so in normalen Kartellverfahren? Ne? Wir haben es ja hier damit zu tun mit einem Internetkonzern, der Milliarden in seine Produkte investiert in das Betriebssystem, die Suchmaschine, die Navigationsdienst und so weiter und sie aber an Geschäftspartner und Kunden verschenkt. Also dieses kostenlose Element ähm, spielt ja bei dem Geschäftsmodell von Google auch eine Rolle. Ist das rechtlich ein Problem also, oder kommt man da inzwischen mit den herkömmlichen Maßstäben drüber?
2: Zunächst würde ich gerne Wert darauf legen, dass es bei allen diesen digitalen Großunternehmen um eine unglaublich harte Form der Shareholder-Value geht. Ähm, die Innovation und die angeblich weltverbessernden, gesellschaftsverbessernden ähm, Praktiken, die durch diese Dienste geschaffen werden, sind nur ein Abfallprodukt eines ganz stark kapitalistischen, auf Shareholder-Value getriebenen äh, Business Models.
0: Was meinen Sie denn damit konkret?
2: Es, man sollte nicht denken, dass bei diesen Unternehmen irgendjemand darüber nachdenkt, wie man dem Nutzer helfen kann, wie man dem Nutzer günstigere Angebote geben kann, sondern es geht immer und vor allen anderen Fragen darum, wie das Unternehmen noch mehr Geld verdienen kann. Das ist in der sozialen Marktwirtschaft grundsätzlich nicht verboten. Aber wir sollten auch nicht so naiv sein, zu glauben, dass dort irgendwelche ähm, ähm, Ingenieure sitzen, die, das, die die Verbesserung der Welt im, im Kopf hätten. Das Kernanliegen ähm, dieser äh, Ingenieure ist die Steigerung des eigenen Aktienkurses und des eigenen Gewinns. Wie gesagt, das ist zulässig, aber es führt eben dazu, dass sich die Politik dann auch fragen muss, wie weit wollen wir das äh, in dieser extremen Form zulassen? Und ab wann beginnt eine gewisse Verantwortung der Unternehmen für die Nutzer, für die Bürger, für die Demokratie? Und da sind wir vielleicht ein bisschen langsam gewesen zu verstehen, dass wir da als Politik, dass die Regierungen, dass die Parlamente hier eine Aufgabe haben, die sie mit Nachdruck auch einfordern müssen.
0: Mhm. Kommen wir mal zur zweiten Dauerbaustelle ähm, bei den Digitalkonzernen, das wäre Facebook. In, da haben Sie ja Anfang des Monats die Whistleblowerin Frances Haugen gehört. Welchen Eindruck hat ähm, sie auf sie gemacht?
2: Na, Sie hat genau das bestätigt, was Sie mit der Frage zuvor eigentlich hören wollten, dass wir nämlich ein Stück weit im Bereich der Nutzung von Daten ähm, den Überblick als Gesetzgeber ähm, zu verlieren drohen, weil die Kombination aus verschiedenen Daten eben mit dem Ziel der Steigerung des eigenen Profits inzwischen Möglichkeiten bietet, ähm, die wir so nicht gesetzgeberisch bis heute gesehen haben ähm, und bei deren Regelung wir natürlich auch ein Stück weit vorsichtig vorgehen müssen, weil wir mit berechtigten Gründen die Innovation im digitalen Umfeld nicht ähm, zerstören wollen. Aber vieles von dem, deswegen war mir der Punkt vorher so wichtig, was wir bei der Kombination von Daten bisher gesehen haben, ist eben nicht passiert, um Menschen besser zu informieren, um Bürger mehr Informationen zu geben, sondern wie Frau Hogan bestätigt hat mit einem schönen Beispiel, 80 Prozent aller Falschinformationen über Covid landen am Ende bei 4 Prozent der Nutzer. Und es das bedeutet, dass es da eben ein unglaubliches Missverhältnis gibt Und dass das, was wir als Blasenbildung immer beschreiben, so unglaublich stark ist, dass diese Blasen nicht wie Luftballone wirken, sondern wie metallene Blasen, in die mit Hochdruck eine Art von Meinung hineingepresst wird, sodass der Einzelne oder die Einzelne sich möglicherweise in diesem Umfeld auch gar nicht mehr frei bewegen kann, weil der Druck einfach zu groß wird.
0: Mhm. Der Vorwurf ähm, dieser Whistleblowerin ähm, Frances Hogan ist ja ziemlich deutlich. Facebook weiß, welche Auswirkungen das soziale Netzwerk insbesondere auf jüngere Menschen hatte, welche negativen Auswirkungen es auch hat und tut trotzdem nichts. Und zwar, weil die Geschäftsinteressen vorgehen. Ähm, kann man da als Gesetzgeber eigentlich so viel machen? Oder sind das nicht nur die Gesetzmäßigkeiten des Marktes?
2: Nein, also in der sozialen Marktwirtschaft gilt, dass der Markt auch einen Rahmen braucht und Unternehmen in, de, in diesem Rahmen diesen Markt nutzen dürfen. Und äh, hier ist es natürlich nun so, dass wir mit den Informationen, die wir schon hatten und den neuen Informationen, die auch von Frau Hogan hinzugegeben wurden, nun besser wissen, ähm, wie wir diesen Rahmen abstecken können und welche Probleme auch die Unternehmen haben, wenn es keinen Rahmen gibt. Denn ähm, die, ähm, Facebook hat ja für die amerikanische Präsidentschaftswahl, ähm, und das hat Frau Hogan sehr schön ausgeführt, versucht, die Echokammern, äh, in denen rechtsradikale und nationalistische ähm, ähm, Nachrichten und Botschaften ähm, stark werden können, sie hat das, 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 das Summen, das ähm, Aufflammen dieser Echokammern vor der amerikanischen Wahl, ungefähr drei Monate vor der Wahl, reduziert. Und damit hat aber die Firma natürlich in die Meinungsfreiheit seiner Nutzerinnen und Nutzer eingegriffen. Und dafür gibt es keine rechtliche Grundlage. Mhm. Und insofern tun sich natürlich Unternehmen nicht nur leicht, sozusagen diese, diese Echokammern zu bewältigen und, und zu gestalten. Aber richtig ist, dass diese Echokammern zuvor und wahrscheinlich auch in allen anderen Ländern der Welt, die nicht einen besonders ausgeprägten politischen Sensibilitätsbereich haben für diese Art von Themen. In all diesen Bereichen macht Facebook genauso weiter wie bisher, dass nämlich negative Nachrichten, je negativer sie sind, umso stärker am Ende in der Echokammer wirken. Und deswegen war ja der Einstieg, den Sie in dieses Gespräch gewählt haben, Sie machen ja eigentlich nur Ihre Arbeit ein Stück weit exemplarisch, wenn ich äh, in einem solchen Gespräch sage, wir müssen all diese Firmen zerschlagen und kaputt machen, ist der Output deutlich höher, als wenn ich einfach ähm, äh, sage, ich gehe meiner Arbeit nach. Und das ist ein Stück weit eben auch diese Schieflage, die die sozialen Medien in den vergangenen Jahren in allen westlichen Gesellschaften mitverursacht haben, dass eben normale Nachrichten nicht mehr zählen, sondern nur noch über mäßig zugespitzte äh, Aussagen und das tut keiner Demokratie gut. Und deswegen geht es dann nicht nur bei der Frage der Meinungsfreiheit um viel, sondern natürlich auch in allen anderen Fragen, in denen, in denen solche digitalen Echokammern für die moderne Gesellschaft eine Rolle spielen und eben auch in den Bereichen, wo sie den Markt ein Stück weit organisieren.
0: Jetzt kommen wir mal zu Ihren Plänen. Also wir haben hier jetzt die... Ähm Künftigen Regulierungen, die im Raum stehen, also einmal den Digital Markets Act und den Digital Services Act, den äh, also beide Projekte hat die EU-Kommission ähm, vorgelegt, hat ihre Pläne da vorgelegt im vergangenen Dezember, ist jetzt fast ein Jahr her. Jetzt gab es erstmals eine Einigung auf EU-Ebene, aber ich höre sozusagen im Parlament sind Sie sich noch nicht so einig. Ne? Wie ist der Stand da und was sind die Knackpunkte?
2: Also wir sind uns im Europäischen Parlament eigentlich von Anfang an grundsätzlich einig gewesen. Wir haben 2014 ja bereits die Europäische Kommission aufgefordert, alle Möglichkeiten des Wettbewerbsrechts, auch die Aufspaltung von Unternehmen zu nutzen, um die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft wieder ins Leben zurückzubringen im digitalen Umfeld. Und wir haben den Vorschlag der Europäischen Kommission, der in der Tat im Dezember in der Covid-Zeit kam, nun nahe, jedenfalls weitgehend fertig verhandelt. Am Montag, den 22. werden wir darüber abstimmen. Und insofern kann ich Ihnen sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir sind uns grundsätzlich einig, dass es ein Gesetz werden muss, das dem dem, dem Parlament wieder die Zuständigkeit dafür gibt, was im digitalen Umfeld erlaubt ist und was nicht, insbesondere im Hinblick auf die ganz, ganz großen Unternehmen. Und diese ganz, ganz großen Unternehmen, und das gilt jetzt zunächst mal für den Digital Markets Act, haben eben im digitalen Umfeld wegen der Bedingungen, die wir einleitend diskutiert haben, derart große Hebelwirkungen, dass sie von einem Markt in einen anderen ihre Marktmacht ähm, übertragen können. Und diese Übertragungsmacht führt eben dazu, weil die Märkte sich auch so unglaublich schnell entwickeln im digitalen Zeitalter, die führt dazu, dass diese Unternehmen viel schneller wachsen als normale Unternehmen. Nehmen wir einen Automobilkonzern. Ein Automobilkonzern kann eben nur insoweit wachsen, wie Menschen auf der Welt neue Autos kaufen, entweder Gebrauchtwagen oder Neuwagen, aber die Entwicklung da ist eben nicht so, dass sich in China in den letzten 30 Jahren alle Menschen zwei neue Autos gekauft hätten, sondern die haben halt vielleicht in den ersten zehn Jahren der, der angesprochenen Dekade ähm, jeweils zu 10 Prozent ein neues Auto gekauft. In der zweiten vielleicht haben sie sich äh, dann 30 Prozent ein neues Auto gekauft und in der letzten Dekade dann ähm, 100 Prozent auch noch ein Gebrauchtwagen. Aber die Wachstumseffekte sind eben sehr viel begrenzter, im Vergleich zu digitalen äh, Wachstumseffekten. Ähm, und diese Wachstumseffekte im digitalen Umfeld führen dazu, dass diese Möglichkeiten für die Gatekeeper im Vergleich zur klassischen Industrie ungemein größer sind. Und deswegen brauchen wir dafür auch andere Maßnahmen. Die wollen wir mit dem Digital Markets Act schaffen. Und dafür ähm, haben wir das Instrumentarium des europäischen Wettbewerbsrechts auf der einen Seite wir haben aber eben auch, und das ist eben das Neue beim Digital Markets Act, den Regulierungsrahmen, den wir so gestalten wollen, dass wir Innovation zulassen, aber die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft eben endlich wieder stärker in den Mittelpunkt stellen und damit eben einen Rahmen vorgehen, der von der Europäischen Kommission entsprechend mhm. kontrolliert wird.
0: Und wie soll das konkret funktionieren, also insbesondere der letzte Punkt?
2: Der soll so funktionieren, dass wir zunächst einmal einen Rahmen schaffen, in dem festgelegt wird, welche Unternehmen von diesen Sonderregeln für digitale Großunternehmen betroffen sind. Es sollen alle Unternehmen sein, die mehr als 80 Milliarden ähm, ähm, Marktkapitalisierung ähm, aufweisen oder mehr als 8 Milliarden ähm, jährlichen Umsatz generieren ähm, und die eben ähm, eine, eine dominante Position haben. Das sind insbesondere die amerikanischen Großunternehmen, aber darunter fallen auch einige europäische Unternehmen. Und es wird nun an der Europäischen Kommission, wenn das Gesetz verabschiedet ist, daran liegen die Unternehmen im Einzelnen äh, ins Gebet zu nehmen und im Einzelnen auszuweisen, welches Unternehmen als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Act anzusehen ist. Danach hat das jeweilige Unternehmen in einem äh, Dialog, Regulatory Dialog, wie das so schön heißt, mit der Europäischen Kommission darzulegen, wie es die Prinzipien der sogenannten Gebote in Artikel 5 und der Verbot in Artikel 6 anwendet und lebt. Und auf mhm. Basis dieser Analyse gibt die Europäische Kommission dann gewissermaßen eine Compliance-Erklärung ab, und diese Compliance muss über das gesamte Geschäftsgebaren des Unternehmens dann immer wieder überprüft werden und das Unternehmen muss nachweisen, dass es sich daran hält. Wenn nicht, kann die Kommission verschiedene Maßnahmen der strukturellen Entflechtung, aber auch der verhaltensmäßigen Einordnung oder Anordnung bestimmter Entscheidungen vorsehen und damit sehr, sehr tiefgreifende Entscheidungen in solchen Unternehmen Vornehmen.
0: Das heißt, man wartet jetzt nicht mehr, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und schon sozusagen alle Wettbewerber ausgeschaltet oder zumindest jedenfalls über Jahre hinweg schlechter behandelt, sondern man hat sozusagen Grundmisstrauen ja, und ähm, bittet dann die Unternehmen zum Rapport.
2: Ne? Muss ich mir das so vorstellen? Genau. Es gibt nicht unbedingt einen Grund Misstrauen, aber es gibt einen Grundansatz, der eben vorsieht, dass die größten Unternehmen im digitalen Umfeld, sofern sie viele Core-Plattform-Services, also Suchmaschinen, E-Mail-Services, Cloud-Services etc. anbieten, einer besonderen Beobachtung unterliegen. Und diese Beobachtung dazu führt, dass diese Unternehmen selber darlegen müssen, dass sie sich wettbewerbsrechtlich einwandfrei verhalten und nicht mehr wie bisher die Kommission jahrelang hinterherlaufen muss, um zu beweisen, dass diese Unternehmen das Wettbewerbsrecht verletzt haben.
0: Hm. Sagen Sie, wie kooperativ sind denn inzwischen eigentlich die Internetgiganten Google, Facebook, Amazon und Co.? Also hat sich da was getan in den vergangenen Jahren? Wie würden Sie das Miteinander beschreiben?
2: Ich würde das Mitarbeiter, das Miteinander beschreiben in Form einer konstruktiven äh, ähm, Entwicklung, die allerdings seitens der Unternehmen natürlich nach wie vor vom Grundgedanken des Shareholder-Values äh, äh, geprägt wird. Ähm, nur das, was absolut verboten wird, ist am Ende auch in einer Geschäftspraxis dieser Unternehmen akzeptiert und respektiert. Ähm, alle ähm, Möglichkeiten, diese Regeln zu umgehen, werden genutzt. Und diese Umgehungsmöglichkeiten sind enorm, weil wir natürlich die im Einzelnen wirkenden Algorithmen und ihre äh, ähm, Prozesse nach wie vor nicht in dem Maße mhm. übersehen, wie notwendig wäre, um äh, ein einfaches Urteil zu fällen. Daran wird sich auch wahrscheinlich wenig ändern, ne? Daran wird sich wenig ändern, ähm, weil wir natürlich so schnell nicht die Fachleute in die Europäische Kommission bekommen, die wir haben wollen. Und insofern ist Frau Hogan mit ihrem, ähm, auftreten und, und das ist wirklich als mutig zu bezeichnen, ähm, ein positives Beispiel dafür, wie es uns gelingen kann, eben auch Insiderinformationen informationen äh, stärker äh, zu nutzen ähm, und dabei aber auch das Verständnis für den innovativen Teil dieser Unternehmen nicht zu verlieren. Denn äh, wie gesagt, es geht hier nicht um Feindschaft oder Ignoranz, sondern es geht darum, die algorithmischen Techniken zu verstehen und sicher zu Stellen, dass die Prinzipien des Wirtschaftens in der Europäischen Union, die von dem Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft geprägt sind, eben 100 Prozent oder zumindest 90 Prozent auch im digitalen Umfeld sicherzustellen. Das ist unser Ziel und dem werden wir uns mit dem Digital Markt mhm. definitiv sehr, sehr stark annähern.
0: Wie stark mischen sich denn eigentlich die Unternehmen jetzt auch schon in diesen Gesetz Gesetzgebungsprozess ein? Wir kennen es ja auch von der, ähm, von der Datenschutzgrundverordnung. Das war ja auch ein großer Kampf im Vorfeld, viel Lobbyarbeit. Wie nehmen Sie das jetzt hier wahr?
2: Also der große Erfolg des Parlaments bestand natürlich darin, 2014 gewissermaßen an allen äh, Lobbybetreuern äh, und äh, Unternehmensmitarbeitern vorbei, diese Forderung schon mal mit Mehrheit im Parlament platziert zu haben. Und mein Eindruck ist, dass es nur sehr wenig Möglichkeiten gab, ähm, innerhalb der Beratungen zum Digital Markets Act ähm, unternehmerischen Einfluss zu nehmen. Natürlich gibt es bestimmte Anliegen, die bekannt sind. Die kann man aber auch mit der Lektüre des Gesetzgebungsvorhabens sofort verstehen. Beispielsweise ist dort ein Verbot der Selbstprivilegierung eigener Dienste äh, vorgesehen. Ähm, da jeder versteht, was damit gemeint ist. Da braucht es keine Lobbyisten, um zu erklären, dass das bestimmten Unternehmen wehtut. Hm. Ich glaube, das wissen die Unternehmen auch. Ich glaube aber auch, dass diese Unternehmen natürlich über technologische Möglichkeiten verfügen, ähm, diese rechtlichen Vorgaben am Ende ein Stück weit zu umgehen, zu versuchen. Und deswegen wird es eine, Aufgabe für die Europäische Kommission werden, so gut wie möglich diese Entwicklung zu verfolgen und sicherzustellen, dass der Geist des Gesetzes am Ende auch angewendet hm.
0: wird. Also wie geht's jetzt weiter? Wir haben den eu -Vor den Vorschlag der EU-Kommission. Wir haben jetzt die gemeinsame Position der EU-Mitgliedstaaten. Jetzt werden Sie bald Ihre Vorschläge präsentieren und dann geht es ja in den Trilog, ne? den berühmten.
2: Ganz genau. Aber die Vorschläge des Rates, also der Vertretung aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Europäischen Parlaments sind nicht weit auseinander. Da gibt es einige kleinere Details, über die wir dann sprechen müssen und die wir in Übereinstimmung bringen müssen. Ähm, richtig ist, dass die Mitgliedstaaten gerne etwas mehr ähm, Zuständigkeit hätten noch für ähm, ihre eigenen Wettbewerbsbehörden. Ähm, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission sehen mehrheitlich die Aufgabe darin, ähm, die Vereinheitlichung des Regelwerks sicherzustellen und deswegen die Durchsetzung dieser Verfahren, die mit dem Digital Markets Act möglich werden, auf europäischer Ebene zu führen. Ähm, darüber wird man sicherlich sprechen müssen. Es gibt einige ähm, ähm, Diskussionen über die Frage, wie hart äh, die Regeln, diese Gebote und Verbote für die ähm, äh, Unternehmen werden sollen. Da ist der Rat sicherlich etwas weicher ähm, und, und äh, innovationsorientierter noch als das Europäische Parlament, das auch auf der auf Basis der Erfahrung der Vergangenheit hier ähm, etwas härter zuschlagen will. Aber unterm Strich wollen wir am Ende das Gleiche. Wir wollen einen... Regulator, eine europäische Behörde, die tatsächlich auf Augenhöhe mit diesen Unternehmen verhandelt und die europäischen Regeln eins zu eins umsetzt.
0: Herr Schwab, ich danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Inelfa Budras.
0: So, jetzt verlassen wir das Thema Digitalkonzerne und kommen zurück ja, zu den Niederungen der Großkanzleien. Und dem BGH. Das werden
1: Sie bestimmt nicht gerne hören. So, der BGH hat entschieden, dass ein noch sehr junger Richter in Frankfurt am Main äh, nicht in einem Prozess entscheiden darf, weil er befangen ist oder befangen sein könnte, das reicht ja bekanntlich aus, äh, in den sogenannten LKW-Kartellverfahren. Äh, dabei geht es um Schadensersatzklagen gegen das LKW-Kartell naheliegenderweise. Ähm, da hatte die EU-Kommission schon im Juli 2016 vorgestellt, dass sich diverse LKW-Hersteller also Preisabsprachen getroffen hatten und jetzt äh, werden die natürlich landesweit bei den Gerichten verklagt, unter anderem auch am Landgericht Frankfurt am Main. Da gibt es wohl von 28 hessischen Städten Schadensersatzklagen klagen, also die wollen Geld zurück, Kartellschadensersatz und sagen halt, ihr habt uns hier zu viel ähm, Geld abgeknöpft, weil ihr die Preise abgesprochen habt, liebe LKW-Hersteller. Das ist in der Sache auch gar nicht so relevant, aber ich muss es ein bisschen erzählen, damit klar wird, wo hier das etwas grundlegendere Problem wird, denn der beisitzende Richter in der zuständigen Kammer am Frankfurter Landgericht hat dann zu Verfahrensbeginn mitgeteilt, dass er als Referendar und wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, noch im Jahr, ich glaube, 2019 und sogar 2020, in der Großkanzlei Hengeler Müller gearbeitet hat. Soweit so, so unschuldig, Immerhin redlich, das können wir hier mal auch
0: würdigen. Ne? Also,
1: ich, ich finde es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja. Aber. Genau. Ja, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber who knows. Du hast recht. Man kann ja auch mal redliches Verhalten positiv hervorheben und entsprechend wertschätzen. So und hat sich dann gemeldet und hat gesagt, Leute, ich weiß hier nicht, kann ich das machen? Denn ich habe bei Hengeler relativ viel Lkw-Kartell-Sachen gemacht. Wie gesagt, ja, ja das ach, Guck, genau. ist ja total surprising, weil natürlich ganz viele ähm, Großkanzleien eingebunden sind in diese Lkw-Kartellverfahren. Die haben natürlich also alle Lkw-Hersteller, die da eben jetzt Beklagte sind und ähm, Schadensersatz zahlen sollen haben natürlich alle in den allermeisten Fällen sehr große Kanzleien beauftragt und die wiederum beauftragen natürlich Armeen von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Associates und so weiter, da ähm, Recherche zu machen und Verteidigungsstrategie auszuarbeiten. Also Hängler hat hier, glaube ich, MAN vertreten und ähm, daraufhin, als der Richter das angezeigt hat, haben dann zwei andere Beteiligte in diesem Verfahren Befangenheitsanträge gestellt. Ich glaube, eines davon war Daimler äh, und haben gesagt, Leute, so geht das aber nicht. Dieser Richter ist dann befangen. Äh, vorm Landgericht und vorm OLG waren sie damit noch erfolglos. Die haben so ein bisschen gesagt, naja, ganz ehrlich Leute, der Typ war da Referendar und ein bisschen Wiss mit, hat da wohl jetzt keine persönlichen Beziehungen zum äh, Management von äh, MAN geknüpft oder so, das reicht uns nicht. Der Kartellsenat am BGH sieht es jetzt anders und sagt, jo, das reicht uns sehr wohl, da liegt ein böser Schein der fehlenden Unabhängigkeit vor. Achtung, Juranerds, das ist ein Fall der sogenannten atypischen mhm. Vorbefassung. Also nämlich dann, wenn Richter nicht als Richter mit einem Verfahren schon mal irgendwann befasst waren. Also zum Beispiel, du hast mal irgendwie in einer anderen Kammer ein Prozesskostenhilfeverfahren gemacht oder ein Eilverfahren, das sich mit demselben Streitgegenstand befasst hat oder so als Richter, sondern wenn du eben in anderer Funktion bereits mit, mit einer Sache befasst warst. Und da sagt der BGH jetzt, das hier ist ein so ähnlicher Fall, dass... Geht nicht. Also ähm, es geht zwar nicht um sozusagen dasselbe Verfahren. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass, dass in dem Verfahren, das jetzt vor dem Landgericht Frankfurt anfängt, der Referendar irgendwie äh, eine Verteidigungsstrategie damals für MAN ausgearbeitet hatte. Aber der BGH sagt eben, und deshalb ist es auch relevant, dass es das LKW-Kartellverfahren ist, ähm, das sind halt so ja, gleichgelagerte natürlich. Sachverhalte, die alle daraus resultieren, dass die EU-Kommission bindend festgestellt hat, ihr wart Teilnehmer am LKW-Kartell, dass sich eigentlich zwischen diesen ganzen Prozessen in der Sache total ja. wenig tut. Und obwohl dann der Streitgegenstand nicht genau derselbe ist, ähm, Stimmt es in den Kernpunkten so weit überein, dass die gesagt haben, das geht irgendwie gar nicht. Also es könnte halt schon sein, dass er da bestimmte Kenntnisse erlangt hat, auch wenn er in Anführungszeichen nur Referendar oder Wissmit war, von bestimmten Verteidigungsstrategien oder auch bedeutsamen Sachverhaltsdetails, die man vielleicht im Hintergrund weiß, aber im Verfahren aus bestimmten Gründen nicht vorträgt, dass das auf jeden Fall relevant sein kann. Und dieses Argument der war nur Referendar oder Wismit überzeugt den BGH jetzt nicht. Die sagen, der hat da weit mehr gemacht, als da irgendwie in der Ausbildungsordnung drin steht. Oder gesetzlich geboten wäre, denn der hätte ähm, in dem, also hat er ja auch selber gesagt, der hat den Gesamtkomplex LKW Kartell aufgearbeitet, dann eben in dem äh, damals für Hängler, für MAN und das eben um dem beklagten Unternehmen eine schlagkräftige Rechtsverteidigung ja. zu ermöglichen. Da sagt der BGH, das sieht alles nicht gut aus und vor allem wichtiger Punkt, das war erst ganz kurz her. Also wenn das jetzt zehn Jahre her gewesen wäre, geschenkt wahrscheinlich, aber das lag halt, ähm, diese diese letztmalige Tätigkeit für Hängela lag zum Zeitpunkt des Prozesses nicht mal ein mhm. Jahr zurück. Und da sagt der BGH, Leute, das ist auch zeitlich noch zu nah dran. Also ich
0: muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht wie genau, wie man auf ein anderes Ergebnis kommen kann, weil also ich finde schon auch, dass man jetzt Befangenheitsanträge nicht ausufern lassen sollte, denn natürlich sollte das sollte die Befangenheit schon etwas sein, was eigentlich eher in Ausnahmen eine Rolle spielt, weil sonst kommst du auch wirklich in Teufels Teufelsküche. Ne? Aber ich, also in so einer Konstellation hätte ich das auch selbstverständlich gefunden, dass man dann eben sagt, also hier jetzt eben auch nicht, weil es ja auch vor allen Dingen um den Bösen Scheinheit geht ne? und nicht darüber, ob der jetzt tatsächlich immer ähm, quasi nonstop berieselt wurde mit allen, ähm, allen Argumenten Insider und mhm. ähm, vor allen Dingen auch mit Argumenten, die ausschließlich zulasten der Beteiligten dann irgendwie gewogen werden. Ne? Also naja.
1: Also jedenfalls da es ist natürlich trotzdem in der Summe irgendwie eine krasse Entscheidung, weil das Betrifft ja nicht nur das Lkw-Kartellverfahren, sondern natürlich naheliegenderweise auch sowas wie die Dieselverfahren, ne? also die Abgasskandalverfahren. Auch da sind ja überall an allen Ecken und Enden Großkanzleien beteiligt und natürlich sind da an allen Ecken und Enden Referendare und Wismits beteiligt. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt vielleicht in einigen Großkanzleien schon Leute sitzen, die mal die Lebensläufe der Richter ja, der beteiligten Richter. Richterinnen checken und gucken, wo wart ihr denn die letzten zwei, drei Jahre, bevor ihr Richter geworden seid, ihr Lieben. Genau, aber die Konstellation,
0: es wird ja auch noch ein paar Richter geben, die eben nicht im vergangenen ja bei einer Großkanzlei gearbeitet haben. Ja,
1: aber ein Versuch ist es wert. Ich würde es mir zumindest mal angucken in den Verfahren,
0: ja, die ich bei mir ja so liegen habe. Können Sie natürlich alle gerne machen und ich, wie gesagt, da habe ich auch größtes Verständnis, wenn es dann tatsächlich so ist. Ich glaube, dass es sich dann in der ja, tatsächlich in der Realität dann doch eher in Grenzen hält, die Auswirkungen. Und merkwürdig aber auch, dass es bis zum BGH laufen musste.
1: Ja und, und merkwürdig, dass man davon zum ersten Mal hört, finde ich. Also das hätte ich mir jetzt gedacht, das hätte schon häufiger auftreten. können. Ja, Aber wie auch ehrlich immer, gesagt, es ist es ist, jetzt schon,
0: ist es schon auch eine spezielle Konstellation, findest du
1: nicht? Wie gesagt, ich glaube, so selten ist es vermutlich gar nicht. Ne? Ich meine, äh, Menschen mit, mit, Qualifikation zum Richteramt sind ja nun mal auch in der Regel mhm. äh, relativ gute Juristinnen und Juristen. Ne? Das heißt, die haben gute Noten. Viele von denen waren mit Sicherheit mal zumindest in einer Stage in der Großkanzlei. Also ganz so unwahrscheinlich finde ich das jetzt Ja, gar aber
0: nicht. es geht ja wirklich nicht nur jetzt um in, äh, nicht nur darum, dass der nur in der Großkanzlei war, ne? Und sich dann mit ganz anderen, mit Patentrecht oder so beschäftigt hätte, sondern er war ja auch tatsächlich am LKW-Kartell beschäftigt zwar für ein anderes Unternehmen, aber das war schon einfach ein absolut vergleichbarer Sachverhalt. Ne? Aber und diese mal an,
1: die, ja. die sind schon, die sind nicht ganz so vergleichbar wie das LKW-Kartell, na klar, ne? aber das könnte man zumindest mal versuchen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es versucht wird.
0: Ja, und da hätte ich kein Problem mit.
1: Ich auch nicht. So, damit sind wir durch.
0: <lacht> Dann sind wir jetzt schon bei den Nachträgen, ne?
1: Mhm. Du hast erst einen schönen Nachtrag. Ja, kommen.
0: ach, es geht einfach nur wieder um Britney Spears. Hatten wir ja schon lange rauf und runter besprochen vor einigen Wochen. Jetzt können wir Vollzug melden. Also sie hatte ihr erstes Wochenende in Freiheit. Ja, nach 13 Jahren Vormundschaft erhält Britney Spears ihre Freiheit zurück. So heißt es rauf und runter in den Medien ist ein, in ein schönes Restaurant gegangen, in das schönste Restaurant, das sie jemals gesehen hat, hat ihr erstes Glas Champagner getrunken, ja und dafür mhm. ganz viele Likes bekommen, mhm. ja und ähm, so ist es. Wir hatten ja darüber gesprochen, als der Vormund, äh, also der Vater äh, abgesetzt wurde als Vormund der Sängerin und eine Ersatzperson bestimmt wurde, das war Ende September und jetzt wurde eben die Vormundschaft generell beendet. Da sagen wir, herzlichen Glückwunsch und hoffentlich hält sich die Feierei auch in Grenzen.
1: Ich glaube, Britney feiert ja jetzt schon länger nach dem, was man so den sozialen Medien ja. entnehmen konnte. Das also, wird sich dann will hoffentlich auch, auch, sagen, auch irgendwann wieder runterregen.
0: Genau, Ich will jetzt auch nicht so moralinsauer hier jedem <lacht> Feiern verbieten. Aber <lacht> denkt an Corona. <lacht> Und genau. an mögliche Abstürze. So, aber dann haben wir noch einen anderen, wesentlich äh, ja, unerfreulicheren Nachtrag. Da bist du jetzt dran.
1: Genau und wir wissen schon gar nicht, ob wir das immer als Nachtrag behandeln sollen, weil eigentlich sind das ja immer alles neue Kisten, aber es ist natürlich immer ein Nachtrag zur äh, ewigen Eskalation zwischen der EU und Polen. Da gibt es ähm, schon wieder hässliche Neuigkeiten und zwar hat der Europäische Gerichtshof äh, am gestrigen Dienstag, wir zeichnen auf am Mittwoch, erneut festgestellt, dass Rechtsvorschriften im polnischen Justizsystem europarechtswidrig sind. Diesmal geht es konkret um die Abordnung von Richtern und deshalb ist das ein bisschen pikant und durchaus erwähnenswert. Diesmal betrifft die EuGH-Entscheidung den Justizminister höchst selbst, denn der EuGH hat festgestellt, dass der Justizminister viel zu viel Macht hat, als dass das noch irgendwie rechtsstaatlich wäre. Äh, worum geht's? Der Justizminister kann in Polen nach derzeit geltendem Recht, eben nach der Justizreform, Richterinnen und Richter an ein Strafgericht höherer Ordnung abordnen. Zwar formal, die Abordnung funktioniert nur mit der Zustimmung der Richterinnen und Richter, allerdings kann der Justizminister das ohne Begründung und ohne im Voraus klare Kriterien ansagen. Also es gibt überhaupt keine Kriterien, die irgendwie offiziell bekannt wären dafür und der Justizminister kann diese Abordnung auch jederzeit wieder beenden, wiederum nach nicht bekannten Kriterien und das auch sogar ohne Zustimmung der Richterin oder des mhm. Richters. Also eine um, unglaubliche Machtfülle. Ja, und hinzu kommt noch, dass die Entscheidung über diese Abordnung, vor allem über auch die Beendigung der Abordnung, wo es eben nicht mal eine Zustimmung braucht, keinerlei gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Das mhm. heißt, die Richterinnen und Richter können dagegen nichts tun. So, und das fand
0: natürlich der EuGH jetzt nicht so witzig. Und was ist jetzt in, bei dem Urteil rumgekommen?
1: ja, surprise, der EuGH sagt, das ist nicht nur nicht so witzig, sondern das ist unvereinbar mit dem Erfordernis der richterlichen Unabhängigkeit und auch mit der Unschuldsvermutung. Mhm. Das fand ich ganz spannend, noch nochmal als kleiner Schlenker, die Unschuldsvermutung setzt nämlich auch voraus, dass der Richter unparteiisch und unvoreingenommen ist, wenn er die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Angeklagten prüft. Also das kann man vielleicht auch mal im Kopf behalten, auch unter äh, im, im Prüfungskontext sozusagen, sehr spannend. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der EuGH sieht die sehr deutlich. Deutliche Gefahr, dass die Regelungen zur Abordnung von Richtern zur politischen Kontrolle eingesetzt werden, hm. also zur politischen Kontrolle der Richterinnen und Richter und damit auch des Inhalts justizieller Entscheidungen. Also und selbst wenn man die Abordnung nur mit Zustimmung vornehmen kann, sagt der EuGH, geht das irgendwie gar nicht. Und es ist trotzdem denkbar, dass diese Abgeordneten, Richterinnen und Richter natürlich beeinflusst werden in Polen. Und äh, es müsste zumindest bekannte, also im Voraus bekannte und transparente Kriterien geben für so eine Abordnung, für das Ende der Abordnung und diese Abordnung kann nicht beendet werden, ohne dass man dagegen als Richterin oder Richter hm. vorgehen kann. Denn du wirst ja dann quasi wieder runtergestuft auf ein Gericht weiter unten. Das wird vermutlich auch mit einer, mit einer Soldänderung einhergehen. Und ähm, das hat halt eine Auswirkung wie ein Disziplinarverfahren im Prinzip. Ja.
0: Aber das ist jetzt nur ein weiterer Baustein. Das heißt, in dem Zusammenhang gibt es jetzt keine weitere Millionen... Ähm, äh, Forderung, ne? Oder also noch Strafe. nicht,
1: die gibt, es, die gibt es jetzt noch nicht. Also ich äh, nehme schon an, dass wenn das nicht in absehbarer Zeit geändert wird, irgendwie es dann ein erneutes Verfahren geben könnte, in dem der EuGH wieder sagt, und das ist jetzt die nächste Million oder halbe Million an Strafe, die da pro Tag fällig wird. Was aber noch ein, ein Hinweis wertig, wert ist, fand ich, denn das hat ähm, der EuGH extra noch erwähnt, obwohl das von dem vorliegenden Gericht aus Warschau eigentlich gar nicht angefragt worden war. Der hat noch den Schlenker gemacht und gesagt, es geht übrigens auch gar nicht, dass der Justizminister gleichzeitig auch der Generalstaatsanwalt im Staat ist. Ja. Also der höchste Ankläger. Und das war eigentlich hier gar nicht gefragt. Da hat der EuGH explizit festgestellt mit dem Begriff der Macht, dass also ähm, in einem bestimmten Strafverfahren sowohl über den Staatsanwalt als auch über eine Abgeordnete Richterin zum Beispiel äh, der Justizminister die Macht hat und sagt mhm. natürlich, Leute, bei aller Liebe, das ist echt komplett undenkbar. Wie gesagt, das geht jetzt direkt gegen den, gegen den Justizminister himself. Das ist ja bekanntlich ein relativ konservativer Hardliner, mal freundlich ausgedrückt ein Europaskeptiker. Wir haben das alles relativ ähm, ähm, ja, stark aufgedröselt in Folge 184 vom 3.11. Da haben wir auch die Gesamtzusammenhänge noch mal so ein bisschen dargestellt. Die beiden Klagen von Polen und Ungarn gegen den geplanten Rechtsstaatsmechanismus und so weiter. Die EU hält jetzt Zahlungen zurück, auf die Polen dringend wartet, weil eben Polen diese Strafzahlungen, die es jetzt schon aus Zweifel Verfahren schulden würde, pro Tag 1,5 Millionen nicht leistet. Und ähm, ja, die Spirale dreht sich immer schneller und im Prinzip ist kein Ausweg in Sicht.
0: Das ist bitter, aber so ist es. Und deswegen kommen wir jetzt ganz schnell, weil es so bitter war, zu den gerechten Urteilen der Woche.
1: Du fängst an, liebe Pia. Genau, ich fange an mit einem Urteil, das klingt erstmal ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, weil man sich das zwei Sekunden überlegt, ist es überhaupt nicht mehr lustig, aber umso gerechter ist es. Und zwar ist vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe ein stockender Nachbar zur Zahlung von 44.000 Euro Umzugskosten verurteilt worden. Mhm. Fair enough, kann man da nur sagen. Also es ist wirklich ein Albtraum, wenn man diese Pressemitteilung liest. Ähm, da ist eine Familie in das Haus neben diesem Menschen, die, ich glaube, der ist heute über 60, äh, im Jahr 2014 eingezogen und dieser Typ hat sofort damit begonnen, die Familie zu schikanieren. Hm. Und schikanieren ist jetzt nicht nur so hm, ein bisschen lustig schikaniert, nerviger Nachbar, sondern der hat angefangen, die vom eigenen Fenster aus permanent zu beobachten. Dann hat er nachts an die Hauswand der Familie geklopft und hat dann auch es hat sich immer weiter gesteigert und irgendwann hat er sie derbe beleidigt, schreibt das ORG, ohne weitere, ähm, äh, ich sag mal, Spezifizierungen. Im Jahr 2017 hat es sogar konkrete Todesdrohungen gegeben. Wahnsinn. Also im April hat er den beiden irgendwie angebrüllt, er würde jetzt eine Pistole aus seinem Haus holen. Und im Juli ist es dann völlig eskaliert. 2017, ähm, da ist er dem Ehemann abends mit einem erhobenen Beil hinterhergelaufen. Oh Gott, das ist das echt und auch als der, der Horror. Dann, äh, es ist ein Albtraum. Ne? Stell dir mal vor, du kannst dein Haus faktisch nicht mehr verlassen, weil da so ein Irrer nebenan ja. wohnt. Äh, und der Ehemann konnte dann zwar fliehen, aber dann hat er sich halt in einen, seinem Wutanfall den beiden Autos zugewandt und hat dann die beiden Wagen total zerschlagen Wahnsinn. mit dem Beil.
2: Ja.
1: ja. Und das war denen dann erstaunlicherweise irgendwann zu viel und die Familie hat sich entschlossen umzuziehen. Dann sind sie erst in eine Mietwohnung gezogen, haben sich dann ein neues Haus gekauft und haben dann, äh, relativ clevere Idee finde ich eigentlich, die Umzugskosten und die Nebenkosten für das neue Haus, also bedeutet Grunderwerbsteuer und die Notarkosten, ja, deswegen bei den sind Stocker wir, eingefordert.
0: Genau, deswegen sind wir bei den 40.000 Euro, ne?
1: Ja, genau. Die wollten noch mehr haben. Die wollten insgesamt sogar 113.000 Euro haben. Nämlich, und das ist ein bisschen lustig, ähm, den Minderwert vor allem des alten Hauses, das sie ja jetzt verkauft haben, weil oh. sie nämlich den Käufern gesagt haben, wer daneben anwohnt. Und dann hat das Haus natürlich weniger eingebracht. Kann man irgendwie nachvollziehen. Äh, plus die Maklerquotage. So, Wahnsinn. und dann, hat, dann haben sie erstmal verloren in der ersten Instanz. Beim LG Mannheim, die haben, haben sie gar nichts bekommen. Das OLG Karlsruhe sagt aber jetzt, Jo, 44.000 von den 113.000, die ihr wolltet, kriegt ihr. Und zwar die Umzugskosten und die Nebenkosten für das neue Haus, also Notarkosten und Grunderwerbsteuer. Muss man
0: wahrscheinlich damit rechnen, dass er die nicht zahlen kann, ne? aber es geht auch ums Prinzip.
1: Oder es geht Sie? absolut ums ich, ich, ich kenne die Lebensumstände dieses Mannes nicht. Natürlich Wer weiß, nicht. vielleicht hat er ja auch furchtbar viel Geld. Ähm, aber ich möchte doch noch mal kurz, liebe Corinna, hier äh, anmerken, wie das OLG Karlsruhe das begründet ja, hat. Erzähl. Ähm, und zwar hat das Ulgi Karlsruhe gesagt, der Nachbar hat sich strafbar gemacht, erstens wegen Bedrohung, naheliegend und zweitens wegen Nachstellung, also das, was man im Volksmund Stalking nennt, denn das sind ja eben nicht nur die Fälle, die man so im Kopf hat, was weiß ich, der verrückte Ex, mhm. den man nicht mehr los wird oder irgendein so Freak, der dann äh, im diffusen Licht im... In der Bushaltestelle vor dem Haus steht und einen beobachtet und einem unheimliche WhatsApp-Nachrichten schickt, sondern auch der Nachbar kann eben ein Stalker sein in diesem Sinne, also einem Nachstellen, heißt es im, im äh, SDGB. Ähm, denn es geht ja eigentlich darum, dass das Leute sind, die einem das Leben zur Hölle machen. Mhm. So, äh, und das ist dann der 238 Absatz 1 Nummer 4. Ähm, Wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, in diesem Fall, indem er wiederholt diese Person eben bedroht. Ähm, das kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Mensch das getan hat. Also, long story short, strafbar wegen Bedrohung und wegen Nachstellung und damit sind wir... Bei Schutzgesetzen im Sinne von § 823 Absatz 2 bürgerliches Gesetzbuch. Ja. Und dann sagt das OLG, dann sind Schäden ersatzfähig, die vom Schutzzweck der Strafnormen erfasst sind. Wer schon mal den § 823 2 prüfen muss, der erinnert sich, das ist irgendwie total gruselig, diesen Schutzzweck der Strafnormen irgendwie sich zu überlegen, diesen hässlichen Schutzzweckzusammenhang nennt man das. Hier hat der Senat gesagt, wir sehen den Schutzzweckzusammenhang für die Kosten, die die Familie zur Wiederherstellung ihres persönlichen Sicherheitsgefühls mhm. aufwenden musste. Interessanter Ansatz. Jedenfalls kommen dabei aus Sicht des OEG Umzugskosten und die Kosten des Kaufs des neuen Hauses raus. Die Wertminderung am alten Haus, weil eben der Nachbar daneben anwohnt. Und die Maklerprovision haben sie da nicht gesehen. Das seien bloße Vermögensfolgeschäden, die außerhalb des Schutzzwecks der norm normleg.
0: Wie hoch war denn eigentlich der Abschlag für den bösen Nachbarn? Also wie weit muss man da runtergehen? Leider nicht erkennbar.
1: Und da hätte ich in das LG-Urteil reinschauen müssen. Das habe ich äh, nicht geschafft gestern. Ja, aber das wäre, äh, wirst du mal, ne? Also es ist... Ja. Aber ich nehme an, das wird nicht so wenig gewesen sein. Ne? Ich meine, die wollten 113.000, haben 44.000 bekommen. Ähm, also da wird schon ein großer Teil der dazwischenliegenden Summe wird dieser Abschlag gewesen sein, der Minderwert wegen des verrückten stockenden Nachbarn. Ja. Wahnsinn. Denn ansonsten war nur noch die Maklerprovision da drin.
0: Also da bleibt uns nur
1: freundliche Nachbarn zu wünschen im neuen Haus. Ähm Ganz ehrlich, schon ignorante Nachbarn finde ich auch ja. total in Ordnung. <lacht> es, es reicht ja schon, wenn sie nicht völlig verrückt sind und einem das Lüben zur Halle machen.
0: genau. Eigentlich gibt es ziemlich viele Nachbarn, mit denen man <lacht> gut ähm, die
1: Nachbarn sein kann. nebeneinander herleben kann. <lacht> ja, und wenn es hin und wieder mal ein paar freie Eier gibt, dann wäre das natürlich auch gut. Ähm, gut. Aber jetzt kommen wir zu einem noch viel irreren Verfahren und zwar schon wieder in Berlin. Ja. Wir haben es schon angedeutet im Intro. Es geht um zwei Angehörige eines Berliner Clans und es geht um einen Anwalt.
0: Ja, und hier geht es wieder um einen Immobilienkauf. <lacht> und da hätte man sich mal den Milieuschutz Schutz vom Anfang gewünscht, ne? Dass da <lacht> irgendjemand mal einschreitet und sagt, hier kann man nicht verkaufen. Vorkaufsrecht. Vorkaufsrecht mhm. und so weiter. Da, ja, hat dann die Berliner Community offensichtlich geschlafen, weil es ist, ehrlich gesagt, so ein bisschen so ein Horrorfall, der jetzt auch zu, durch die Gazetten geistert, weil es um ein 80-jähriges Ehepaar geht, das wirklich völlig hilflos ähm, mit ansehen musste, wie ihm das Mehrfamilienhaus, also die Kapitalanlage unter dem Hintern weggezogen wurde, jetzt mal sehr untechnisch gesprochen. Ne? Aber es ist wirklich auch so ein bisschen... Ähm, in irrer Fall, an dem man auch noch mal die Besonderheiten des Immobilienchaos erklären kann, weil der ja eigentlich bomben sicher sein soll und man dann immer wieder sieht, naja, wenn dann Clanmitglieder mitglieder da mitmischen und Winkeladvokaten wie die BILD schreibt ja und Berufsbetrug In dem Fall muss man
1: der BILD ungern mal recht geben, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, also
0: dann wird einem also ganz schwach auf der Brust. Man kann erzählt doch
1: erstmal, wer die vier Herren waren, die an diesem ganzen, Kuh, nennen wir es mal Kuh, der zum Glück nicht funktioniert hat, beteiligt.
0: Ja, war. und dann ähm, sind insbesondere im Fokus ähm, zwei Brüder aus dem berüchtigten Abu chaka clan ähm, Das werden inzwischen viele Leute kennen, weil der hier in Berlin auch ähm, sehr bekannt ist und vor allen Dingen, weil sich ähm, diese äh, clan immer mal wieder in unterschiedlichen Strafverfahren ähm, <lacht> stellen müssen. Ähm, ein weiteres Gerichtsverfahren ähm, hat ein anderes Clan oder der, ich glaube, das ist sozusagen der, der Clan-Chef ähm, im Zusammenhang mit Bushido, dem Rapper Bushido hier in, in Berlin. Genau,
1: die waren doch früher Geschäftspartner und da geht es jetzt um sehr gewalttätige, sehr hässliche waren, Auseinandersetzungen, ne? schon seit sehr vielen Prozesstagen. Genau,
0: sind äh, Geschäftspartner und auch befreundet gewesen, haben sich ein schönes <lacht> Grundstück in Kleinmachno bei Berlin ähm, zusammen äh, geleistet. naja das ist irgendwie auseinandergebrochen und das äh, beschäftigt jetzt die Berliner ähm, Gerichte. Und das hier war aber ein anderer Fall. Ich äh, sage das jetzt nur, um damit wir das so ein bisschen einordnen können, wer diese Abou-Chaka-Clan-Jungs sind. Ähm, es war, war noch ein wie gesagt vorbestrafter Kaufmann dabei, ein Berufsbetrüger und ein Jurist. Ja, so. Und was haben die gemacht? Die haben eben dieses Mehrfamilienhaus, sich äh, was hier in Berlin irgendwo stand, oder immer noch steht, wie man hofft, hat irgendwie so einen geschätzten Wert von sechs Millionen, ist also recht ordentlich und die kam auf eine wirklich echt absurde Idee. Die haben ähm, halt Geldprobleme gehabt ne? und ähm, dann war man ähm, auf der Suche danach nach Einkunftsquellen und da kam dieser ähm, Immobilienkaufmann auf die Idee, naja, hier gibt es doch dieses Haus, das sind offensichtlich betagte Eigentümer, die wohnen auch gar nicht in Berlin, die wohnen in Hamburg, Den können wir doch mal ähm, den ähm, das das Haus, ja, äh, klauen, <lacht> sozusagen. ist wieder. ist es wieder. Mhm. Ja, da ist es wieder. Ähm, das Haus klauen, ohne dass die es merken. Und wir verscherben dann das, ähm, das Haus für, also, ein, ähm, für sieben Millionen Euro, ja, und haben einfach dann monströsen Gewinn gemacht, ne? Weil wir natürlich nie, auf der anderen Seite, das Ganze ist ja ein Betrugsfall, ist ja nie tatsächlich ein Kauf, ähm, geschlossen worden zwischen diesem
1: Ehepaar, den eigentlichen Eigentümern. Genau, dieses arme, betagte Ehepaar hatte keine Ahnung davon. Die sitzen da in Hamburg, freuen sich über ihren Lebensabend und irgendwann werden sie von der Versicherung darüber informiert, dass ihnen ihr Haus nicht mehr gehört. Ja, das ist
0: übrigens der, der Grund, warum die Sache überhaupt aufgeflogen ist. Ne? Weil einem Ge Haus sieht man ja nicht an, wem es gehört. Ja, Deswegen ist ja das Ganze auch so abgesichert. Ne? Man kann auch so Immobilienübertragung und Immobilienverkäufe auch nur beim Notar abschließen, das wird dann im Grundbuch eingetragen, dauert Ewigkeiten, kostet wahnsinnig viel Geld, ja auch an Grundbuchgebühren und hast du nicht gesehen und so weiter und wird eigentlich von vorne bis hinten geprüft, aber ähm, offensichtlich waren nicht die, in diesem Fall, nicht in diesem Fall, entweder waren sie sehr geschickt, ja oder auch der Notar irgendwie blauäugig zu doof oder vielleicht sogar mit dabei. Das ist relativ offen in diesem Fall. Aber wie haben äh, die das gemacht? Ähm, die haben sich also dieses Haus ausgeguckt und haben dann eine Immobiliengesellschaft gegründet, die den Namen dieses Grundstückes hat. Ähm, weshalb das eine Rolle spielt, da muss ich leider passen. Ich erwähne es hier nur äh, der Vollständigkeit halber. Und die sind dann eben einem zum, zu einem Notar gegangen. Der Jurist mimte eben den Vertreter dieses Ehepaars, die von ihrem Schicksal nichts wussten. Ähm, der tauchte eben da beim Notar auf und schloss dann mit der Gesellschaft diesen Kaufvertrag über schiebige 250.000
1: Euro, also da. Was natürlich ein absurder ja. Betrag ist. Alleine genau. da muss eigentlich jeder normal denkende Mensch sagen, Moment mal, ein, ein Haus in der Mitte von Berlin mit mehreren Mietwohnungen drin, die alle vermietet sind für 250.000 Euro. Da muss man nicht nur hellhörig werden, da müssen alle Alarmglocken ja. angehen, in der Regel. Richtig. Ist offensichtlich hier nicht passiert. Nee. Also, diese Umstände der Beurkundung oder Beurkundungen, die es offenbar gegeben hat, sind. Unklar. Ja. Also, wir konnten das jetzt auch nicht mehr recherchieren und offenbar hat es auch niemand anders äh, geschafft, das zu recherchieren. Wir können es uns kaum anders vorstellen, als dass da ein Notar mit drin gehangen haben muss. Aber das ist eine reine, eine reine Vermutung und wir wissen nicht mal genau, wie der Sachverhalt sich abgespielt hat.
0: Ja, also, man muss dann eben dazu sagen, für alle diejenigen, die sich wundern, naja, also eigentlich müssen doch alle persönlich vor dem Notar erscheinen. Ne? Also, sowohl Käufer als auch Verkäufer. Dann trifft man sich normalerweise, kriegt eine ordentliche Tasse Tee oder Kaffee und ähm, verhandelt sehr mühselig oder liest. Also der Vertrag ist vorlesen. ja schon genau, der Vertrag ist ja schon mhm. verhandelt. Dann wird eben sehr mühselig dieser Vertrag vorgelesen und es müssen die Personalausweise gezeigt werden und die werden auch ordentlich geprüft und es wird ein, ähm, eine Kopie davon ähm, hergestellt und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich ein sehr mühseliger Prozess ähm, und das kann aber auch anders laufen. In diesem Fall ist es wohl offensichtlich so gewesen. So reimen wir uns das zusammen. Das ist wie gesagt nur ähm, im beim Verkauf tatsächlich der, äh, Jurist als Vertreter dieses Ehepaars anwesend war und der Käufer und das dann später ein, bei einem der anderen Notar, genehmigt worden ist. Der nun, genau, der Vertrag genehmigt wurde. Angeblich von diesem betagten Ehepaar, aber das war. Was in dann Wahrheit
1: immer noch nichts wusste genau. von dem allem, was da ablief, sondern das sind offensichtlich Laienschauspieler gewesen. Auch die waren aber nicht mehr auffindbar. Richtig. Also alles total dubios, aber wir gehen davon aus, dass es so gewesen sein muss, dass also erst der Anwalt als Vertreter quasi für die Verkäufer, angeblichen Verkäufer aufgetreten ist und nachher dann äh, Laiendarsteller diesen Vertrag genehmigt haben. Also, dass vermutlich sogar zwei Notare beteiligt gewesen sind, hat aber. Auch nichts genutzt. Der Kaufvertrag wurde aufgesetzt und beurkundet. Also vermutlich dann auch danach noch genehmigt. Und, ähm, dann ist das Ganze seinen normalen Gang gegangen, wurde ans Grundbuchamt geschickt und dann ist das beim Grundbuchamt eingetragen worden. Und schwupps war dieses arme 80-jährige Ehepaar nicht mehr Eigentümer seines Hauses.
0: Ja, so schnell kann es dann nämlich tatsächlich dann doch gehen, ne? oder na, dass man weiß. Die waren natürlich einigermaßen verdutzt, Da haben ja immerhin Gott sei Dank diesen Hinweis bekommen von der Versicherung, dass die gekündigt wurde, weil es einen Eigentümerwechsel gegeben hat. Ja, und die sind dann natürlich auf die Marikaden gegangen haben alles ähm, in Bewegung gesetzt, um die, das wieder rückgängig zu machen und das hat ehrlich gesagt, auch das dauert dann Ewigkeiten, also es ist immer die Rede davon, dass sie 140.000 Euro investieren mussten, um das wieder zurück zu äh, drehen. ja, Das muss man sich auch mal vorstellen, wie komplex das ganze Verfahren dann
1: ja dann auch ist, ja, wenn es einmal. Ja, ja, das Grundstück hätte ja theoretisch weiterverkauft werden können. Ja. Das war ja aller Voraussicht nach auch der Plan. Das war der die Plan, sind genau. halt in der Zwischenzeit einkassiert worden. Die sind bei einer Razzia Ende 2020 durch Zufall aus ganz anderen Gründen einkassiert worden. Genau, die wollten ja eigentlich auch dieses ähm, Haus weiterverkaufen, wie gesagt, für ähm,
0: 7 Millionen Euro. Das hat dann eben nicht mehr funktioniert, weil die Eigentümer da alles in Bewegung gesetzt haben und da eingeschritten sind. Aber das Ganze war jetzt eben ein Strafverfahren, was vor dem Landgericht Berlin stattgefunden hat. Wir müssen noch mal sagen, was die vier Typen da genau, eigentlich Genau, was haben bekommen die denn jetzt haben. eigentlich bekommen? Genau. Komm, genau. Vorwurf war natürlich Betrug im besonders schweren Fall. Allerdings und dann Urkundenfälschung sowie mittelbare Falschbeurkundung, ne? Also Urkundenfälschung lag eben daran, dass die gefälschte Ausweise da benutzt haben und die mittelbare Falschbeurkundung, weil sie ja dann äh, durch den äh, durch das Foppen des
1: Notars. <lacht> Foppen. Foppen ist aber ein. Übertriebener Euphemismus hier, Frau Budras. Da muss ich aber mal schimpfen, hier, das rechtsstaatlich ist, schimpfen, sozusagen. Ja, das, sieht das, das sieht das Berliner Gericht aber ganz anders, als dass das nur ein Foppen war. Genau. Ich wollte dann, sie haben quasi die mittelbare
0: Falschbeurkundung liegt ja daran, dass sie den Notar hier eingesetzt haben, um die Falschbeurkundung ähm, zu, <lacht> durchzusetzen. Ne? Also sie konnten es natürlich nicht selber machen, ne? deswegen mittelbar. So, ähm, und tatsächlich, du hast Insofern ähm, wahnsinnig recht, als dass das natürlich nochmal ein besonderes Beschwernis war, ne? dass man hier also auch die, das Vertrauen in das Grundbuch und in die staatlichen Vorgänge da und die Glaubwürdigkeit des Grundbuchs auch erschüttert hat mit diesem Fall. Das hat die ganze Sache ähm, nochmal
1: mal besonders äh, schwerwiegend gemacht. und deswegen Darf ich mal kurz nachfragen, wie überzeugend du das findest? Ich finde, das ist ein ganz merkwürdiger Strafschärfungsgrund. Also ne, das, das Landgericht hat so ein bisschen gesagt, na ja, also die ursprünglichen Eigentümer, das ist ja irre, um sechs Millionen Euro geprellt quasi. Ne? Aber sie haben eben gesagt, nicht nur Vermögensverlust großen Ausmaßes, sondern es gehe um einen Angriff auf bedeutende Werte des Rechtssystems und Vertrauen in die ja. Zuverlässigkeit von Notaren und Grundbüchern. Und ich muss sagen, ich finde das schon ein bisschen erstaunlich. Ja, krasse kriminelle Energie Sehe ich auch so, aber kann es wirklich jetzt zulasten der Täter gehen, dass sie einen entweder schlechten oder selbst kriminellen Notar gefunden haben und auf ein offenbar mal mindestens desinteressiertes Grundbuchamt getroffen sind? Das finde ich schon eine sehr merkwürdige Strafschärfung, ehrlich ja. also gesagt. Also ich würde hab, ich sofort in Revision gehen. Ich kann es ja machen. Ich habe, <lacht> <lacht> ich fand das jedenfalls... Ja wieder keiner.
0: Ehrlich gesagt, ähm, durchaus überzeugend, wenn der überhaupt nicht... Ähm, bin überhaupt nicht drüber gestolpert, weil, wie gesagt, also das Grundbuch kommt ja nicht ohne Grund tatsächlich auch ähm, ganz besondere Beweisfunktionen ähm, Funktion. zu. ja, also Und dass die dann besonders geschützt wird, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, letztendlich muss man ja auch sagen, ich weiß auch gar nicht, ob die, die Strafen wirklich so wahnsinnig hart sind. Ne? Man muss ja sagen, für die beiden
1: Abu-Chaka-Jungs waren es vier Jahre und zehn Monate. Allerdings nach Deal, ne? Also da, die werden schon runtergegangen sein, weil die haben sich ja verständigt. Die haben gestanden und genau. ähm, haben deshalb ein niedriges Strafmaß bekommen.
0: Ja. Ja. Und dann dieser Immobilienkaufmann, der auch schon vorbestraft war, hat sechs Jahre und neun Monate bekommen. Und der Winkeladvokat, wie die BILD so schön schreibt, bekommt drei Jahre und sechs Monate. Ja. Der bestreitet
1: auch wieder alles und sagt, ich habe nur am Schreibtisch gesessen, ich wusste nichts vom Betrug. So. Ja. Um, also ich finde es, naja, es kommt so ein bisschen darauf an, eben auf die, auf die jeweilige Vorgeschichte natürlich, die kennen wir jetzt zu wenig. Um aber ich finde schon auch, also fast sieben Jahre ist schon irgendwie eine Ansage, ne? Für den, auch wenn der dieser äh, merkwürdige, dubiose Geschäftsmann, in Anführungszeichen, äh, wohl der Drahtzieher war und wohl auch den Hauptteil der Beute äh, hätte haben wollen, ähm, ist das schon jetzt nicht wenig, ne? Sechs Jahre und neun Monate. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ähm, aber die Bild regt sich eben auf, dass die ähm, Abu-Chaka-Jungs jetzt auf freien Fuß erstmal sind, ne? weil mhm. ja, wie gesagt, sie auch noch äh, in die nächste Instanz gehen können. Und, ähm, und weil die wohl auch schon lange in Urhaft saßen. Ja. So, und dann sind sie erstmal in, in Audi gestiegen und dann konnten sie ihre Sachen im Lamborghini ähm, nach
1: Hause schaffen und so. Also die Bild hat das alles
0: ziemlich genau
1: dokumentiert. Ich finde es auch gut, dass man sich da um die wichtigen Dinge bemüht äh, bei der Bildzeitung. Ich wollte noch kurz fragen, ich habe in der Süddeutschen, die hat es auch gemacht, Das war also keineswegs Nein. nur der Boulevard, den wir hier mal wieder besprechen, sondern das ist ja wirklich eine irre Geschichte, die auch echt erzählenswert ist, weil ich finde, es zeigt doch auch sehr, wie sich das, was man sich so unter klaren kriminalität vorstellt, klassisch, mittlerweile weiterentwickelt. Aber was ich noch erzählen wollte, die SZ hat ähm, geschrieben, dass das Ehepaar wohl überlegt, das Grundbuchamt zu verklagen. Ja. Und das ist natürlich auch noch irgendwie, wäre noch eine lustige Wende. Ich würde mich jetzt schon fragen, warum ausgerechnet das Grundbuchamt und nicht einen oder beide der Notare, die das beurkundet haben. Aber natürlich, mein Versuchen kann man es ja machen.
0: Ja, vielleicht ist es da, ich würde auch nicht ausschließen, dass da noch was anhängig ist. ne? Und wir es halt leider noch nicht wissen. Also
1: genau. Wir wissen einige Dinge in dem Fall nicht. Das nochmal äh, nachgeschoben. Ja. Genau, also
0: aber deswegen ähm, ist es trotzdem ja ein sehr gerechtes Urteil, wie wir finden. Und wenn es da weitere Entwicklungen gibt, dann halten wir sie, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, sind jetzt aber am Ende unserer Sendung angekommen und freuen uns. Ähm dass sie uns die Stange gehalten haben. Und für die Aufmerksamkeit danken wir. Freuen uns über Feedback unter einspruch.podcast.faz.de, freuen uns auch über Sternchen, wo immer man sie hinterlassen kann. Ja, und hören uns dann wieder
1: nächste Woche, ne? Ja? Habt eine gute Woche und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Tschüss.